0: 企业上上次在台北就不小心，第一句话一到，我第一句话说去日本十一天，马上哦，现场马上哦，老师讲日本赏风，那离我们的生活比较近。我说不会啊，我说我谈的这些事情都是离生活很近的问题啊。洛伦竞技那个多多么重要的事情，不是吗？我觉得我是唯一可以把哲学讲得跟日常生活关系密切的人，有办法把跳脱他的知识性，去看到那个活着的人面对的是什么样的问题。哎，那我就是就十二月初嘛，台北讲日本枫叶，听的人举手看看。哎，委约为什么每次都这么慢？李、啊、南华，<是>他有用离题这句这个措辞吗？他是说，是离题。他说，对了。心血来潮了，没有离题的。你你不能把这个把把这个讲课想成是一个僵硬的不得了，非得要照着那本书讲不可，那就无趣了啊！弄弄到弄到变成来照排进度，这个学习第几周了，我们应该要讲到哪里了？哇，那那你们也觉得无趣，我也觉得无趣。对嘛？临时改变主题，你们看到这新消息会好奇吗？对呀，对呀。讲赏风讲两小时哦，讲到吃午餐的时候还继续讲哦。我不拍照，其中还包括解释为什么我不拍照。最最简单一个概念，人家。在现场，不要说现场一堆拿专业相机的，还有那种很厉害的人可以清场，让他用专业相机去拍。我们那个神么送最便宜廉价的手机，我们拍出来怎么跟人家比？不要说连，不要说我们廉价的，你 iPhone 十四你也拍不出人家专业相机那样水准。人家还不知道什么原因是可以清场，对不对？拍出来的照片里头。更重要一件事，假如那个日本的枫叶看起来就跟照片里看起来一样美，那就不用去日本了。当然是因为有一些东西是照片看不到东西，所以才值得去看，才值得讲啊。假如是像照片那样十分钟就讲完了，列个清单告诉你啊，这几个点就像这几张照片，结束了。回家自己慢慢看照片。不过很多人很多人赏枫行程都是为了看拍拍照，我不是。然后这一次赏枫很有心得，所以才能讲两小时。不太记得。呃，不，京都和大阪。但是京都的哪里？大阪很容易记得。大阪，你们说该去的，我可能大阪没有去。有了万博去了，我觉得蛮无聊的。不，万博看红叶是看樱花的叶。那我去的时候，樱花叶已经都落光了。然后我也去了吉野山也，也那个也是为了看樱花的叶转红，所以要早一点。我去的时候已经。全都掉光，满山枯树，光看着那个满山枯树就可以想象，樱、嗯、花开的时候一定吓死人。吉野山赏樱是日本两大胜景，要要赏樱的现在就得要去订啊，已经台湾的旅行社已经在那边吹哦，我因为因为赏枫他们还不敢组团嘛。他也没有大事组团，你们很难相信。我今天我跟朋友吃饭才讲起这件事。我朋友说：“哇，那你去看，一定是一大堆人。”我说：“没有。”举个例子，你都很难信。我搭华航，我回来的路上回程，华航的飞机分四等：商务舱、豪华经济舱、经济舱、团票经济舱，也就是廉价的经济舱。啊，所谓的经济舱会比较贵，或者你那个票价上最容易看出来叫什么叫廉价经济舱，就是你要选位置的话要交钱。普通的经济舱就是你选位置不用交钱。OK， 四个，你看啊、哦，我回程商务舱一个人，豪华经济舱零，没有人，普通经济舱一共我我一个。廉价经济舱大概做六成，所以空中小姐给我端午餐的时候，不是用推车，就一只手拿过来，因为那里头他服务的那整个区域内，一共就我一个。然后吃完又问我说、啊：“先生，你要饮料吗？”我说：“好，咖啡、红茶、红茶，单手端一杯给你。”<笑>根本没有人、啊，所以我回来，我太太说我们要隔离。我说怎么隔离？有需要吗？前面我前面是豪华经济舱，没有人。我呢，我是坐那个经济舱的第一排，我是经济舱加价坐第一排，因为第一排是，不是为了脚要伸出来，因为日本才三个小时，不用特地宽的座位，是防疫。我前面没人，心里安心一点点。我去也是坐最前面，嗯，结果我后面都没人了、啊，很长一段距离都没人了。这次回来，你看多夸张！去的时候差别不大，我没看清楚，但商务舱加豪华经济舱一共两个，普通经济舱八个。后面的团客差不多五六成，就这样。有没有要去赏音的？举手。有在想，真的要赶快去。为什么你知道吗？必须在入客涌出来之前赶快去。真的，我这次去很愉快。后来回家想一想，嗯，有没有入客有差、啊？这这是第一个重点，第二个，那个也很夸张，你知道吗？除入客之外，现在来了另外一票人。我到奈良去，我我,我去，我只有一天去奈良，我是去京住京都，然后有一天去奈良找一个日本朋友，约了一个日本朋友见面，去了奈良。我除了那一天之外，我其他的时候。其实不觉得大部分都是日本人，但是我去奈良的时候，到了就是先找厕所，要要进厕所前看到七八个乌漆抹黑的人出来，我没有警觉到发生、发生、发生什么事。乌漆抹黑就是中南半岛的，可能是印度人或者是锡兰的人。不，巴厘岛人也是也那么黑啊。反正就他看起来是中南半岛的人，所以我也没有特别警觉什么、啊、哦，他们也开始旅游了，就就顶多类似这样想法，七八个嘛。日本厕所都干净的不得了，可是这七八个人一出来，我一进去，地板全湿。我也不知道他们怎么有办法，七八个人就把整个厕所地板全部都弄湿，然后。我勉强上个厕所，然后我在等，我要等朋友，我早到得早要等朋友，所以我需要找个可以上厕所的地方。我后来又不小心找到一个，还蛮有点偏僻，就那是一条小路，就在东大寺旁边，可是那是一条小路，所以很庆幸不太有观光客知道，所以进去干干净净的。然后我去吃个午饭回来。要上厕所就进那里，还没进去，三四个中南半岛的人出来，我心里就往下沉。会会是什么呢？很大的厕所、哦，嗯，起码这一间这么大，超过一半的地方全湿了。怎么怎么三四个人就有办法弄到？你看，我一个多小时前才进去，是干干净净的啊。所以我就那一天给我家人的讯简讯是：以前是台湾人出国到处被人嫌，后来是陆客出国到处被人嫌，现在是中南半岛的人出来了，就是要被人嫌。然后又另外一天是去宇治，我到了，记不记得去到哪里？某天去到某一个地方，然后我的习惯就是，因为他车站内一定有厕所，出去不一定马上找得到厕所，所以我习惯都是出车站前先上厕所。啊，所以我就要去上厕所，那个几个乌漆抹黑的三四个出来、哦，我不知道、哦、三四个出来，然后旁边还有七八个，然后在那边整队。我我也没有，其实这个才是第一群，那是我没有警觉到的第一群，三四个出来，然后那个身体的味道很浓，进去厕所还感觉到那身体那味道很浓，然后接着一个上完大号出来，也不用洗手就出去了，所以你看他们这么极端，他们可以。大小便都不用洗手就出去，也可以上个厕所出去就，整个地板都是湿的，我我都弄不清楚，那个有点像泼水节还是什么，我不知道。这这是一一群，还有一还有一群也很夸张。我去一个地方叫基面，哎，有没有人去过基面公园？你上次你上次才跟我讲说。我还我还这边问，我很很很不以为然的问，台湾也有枫叶，韩国也有枫叶，为什么一定要去日本赏枫？你说不一样。你上次还跟我讲，我这次去跑这么多地方，我觉得印象最深刻的一个就是基面公园，大阪，大阪市郊的基面公基面公园，那是一个国家公园。我去纪念公园的时候，不小心看到一个刻一个石碑，随便看，很熟悉。把那个看不懂的日文字全部取消以后，剩下通通是我懂的。学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？但是把那个日文日文的加进去，就长度增加差不多一倍。我就是。看了也是傻眼，日本人的语助词怎么那么多？怎么那么长？一个女女可以把它短短的女女可以变那么长？我就站在那边在想。然后之前就是几个台湾人在那个地方拍照，四五个，我就是远远的看。然后等他们走了以后，我就过来拍两张照片，当天传给我媳妇，给给我们家人。考试，拍两张照就一两分钟，对不对？那那那个四五个台湾人，其中一个代表就过来30。30% We want to take picture. t h g e Go out, please out. 撒在那里，跟跟前面那两个奇迹一样，就是说，四五个中南半岛人进去就有办法让一整个厕所都湿掉，或者是大小便都可以不洗手，他湾人可以这样哎！我看着他完全无法理解，这火星来的台湾人，要不然就是台湾人去火星旅行以后。你在你在日本，你以为我是日本人？你还敢跟我讲这种话？你是以为日本人比较有礼貌还是什么？你们在那边晃了多久了？我就不过是两分钟，你两分钟都不能等，要马上过来。Please out。啊？你说什么？你在那边，他才觉得说，那边好像在那。我是蹲着拍，我猜啊，他们从头到尾都不知道那个石碑上写的是《论语》，就那种水准的台湾人也有啊,啊结果呢，把我赶走以后，你知道吗？夫妻两个抱着在那个也不是拍石碑，就是后面有一个屋子，他们到底有没有弄懂那屋子是什么，我也不知道。反正就夫妻两个抱着，然后几个朋友帮他们拍了一张照，他们就走了。他们也就花一两分钟。不可思议！我有跟他们讲，回去查基面公园，下次去看红叶，一定要去基面基面公园。基本基的基，上面竹字旁，下面其他的“基”。面就是这一方面那一方面的那个面，面基的面。基面公园，基面公园，你去看现场有那个。我日本导览都做得真的很好，远比 Google 还好。我的 Google 定位不准，然后呢，计算速度又太慢，然后带着我在那边一直转，一直转，一直转，每次都被他搞死掉。后来就丢了，不要手机，不要 Google， 看日本的那个现场都画得很清楚，厕所在哪里，什么都有。基面公园中间就是一条溪，整治的很好的溪或者川。没有非常大了啊，两三公尺宽这样，就一个瀑布，最上源头是瀑布，然后就水一直流下来，中间是一条溪，然后你反正你如果进去的时候，它其实有两条两条路，一条在左边，左边那一条比较宽，大概两公尺两三公尺宽，然后呢全部是斜坡，没有台阶，所以很好走，就是你脚不会有那个高低嘛。所以你不用看脚底下，你就是往上看你的枫叶，你可以这样一直一路走过去。但几乎观光客全部都走这条路，所以很吵。那等到陆客跟那个中南半岛人加上台客，通通都去以后，我相信是更吵。然然后可能沿路的厕所通通都会很臭。哎、啊，是的，是一条溪，左边有一条路。理论上右边也可以有一条路，确实有小路，啊，这个小路是比较不好走，高低起伏，有台阶，你你你要你要边看一下脚底下，右边这条路非常美，然后从左边这条路走半小时就可以到上面，我走右边那条路，我走了两三小时。不是难走，走走停停，走走停停，看着下面，我现在走右边嘛，所以我在左左下方是观光客，我在这里，他们也不知道我，那我只有偶尔才碰到一个这样 bypass 过去的人，很偶尔。你们要走这条路，这条路漂亮，啊，为什么漂亮呢？一时间很难跟你们形容，反正。我我去的最漂最棒就是这一条，所以他们这条路三十分钟，我这条路走了两三小时，就饿着肚子这样走，很很愉快。就一个人慢慢走，听水声，听瀑布声，听风声，听鸟声。那是我是左边，就是一堆嘈杂的人声。你看这差多远？不止这样，你你如果是走右边这条路。你那个赏风的角度，他那个那个山路不是乱弄的，他确实是挑了赏风角度最好的那个高度，所以沿路看到很多你左边看不到的。我其实走右边上去很开心，本来很想走右边下来，可是后来想想不行，我很想跟人家说右边比较好看，那我就一定要先走过左边，所以最后算了。下来的时候走了左边，然后呢上去很开心，下来走了左边，确定走右边比较好看。你知道满足到什么程度？满意到本来下午有行程的，啊不要了，不拍了，够。不相信还会这个以前人叫观止矣，就、啊、看不看已经没差了，就就看看这地方，很够了。我觉得去关去赏去京都大阪赏枫，也许还有更好的，我不知道。我我去的有，我也不能我去了有限，但终究是前后两天搭飞机不算，终究我是九天九天很认真的走。有的想去的没去到，可是合起来是九天。最典型的三个经验，一个是刚刚讲的这个基面公园，很。很美丽的自然美景，一路一直有，一直有，一直有。其他的地方是往往是断断续续，偶尔看到，哎，这个角落好看，啊，那个角落好看。可是即便公园一走向右边这一边、啊，那当然也偶尔有不好看，就就那个出现好看的那个频率非常高。哇，这样好看，好看，那个好看不是美丽，那那个好看会让我，会让我想要讲两小时。会让我回来，回来封着想要查日本的美学啊，然后早知要再读这样。这是一个，另外一个，我还是我也觉得还是一定要去。那个你们大概都知道，去京都赏枫就要去嵯峨岚山野，对不对？嗯，点头。嵯峨岚山野。有一个很有名的叫杜月桥，桥下就有杜船。嵯峨蓝山野另外很有名的是要搭小火车，嵯峨蓝山野的小火车到达哪里？我现在搞不太记不太清楚了。可是其实，杜月桥下那一条河流其实够宽的，可以叫川。这个川叫宝金川，保护的保。天津市那个金，宝金川有个活动叫宝金川漂流，漂流漂流之类的，你你写宝金川漂流一定会找到对的答案。K K day 是不是 ？K K day 有卖他的票，要要事先买，事先网络上订票。K K day， 宝金川。有个上游，上游那个车站名叫龟金 j r 站，接鹅銮山 ，JR 铁路，接鹅銮山站往上那一站叫龟冈，乌龟的龟，冈山，高雄冈山，冈山羊肉炉那个冈，龟冈，上游有个有个站叫龟冈，龟冈那里有个渡口，渡口那个地方可以搭船。宝金川漂流三个小时，那那个跟你到任何地方看红叶的感受完全不一样。就是你如果看过日本人觉得日本人的那个河川河谷秋天为什么那么美，如果你曾经有这种感想，大概很难有比宝金川漂流看到的更美。啊，那个感觉跟站在路上看是完全不一样，旁边是水，类似峡谷，有,有很多变化了。三小时内它，它其实你看到景有很多的变化。我我觉得这是一个很很独特的一个。然后这两个这两个极端之外，去大家看红红叶最喜欢去佛寺，对不对？金水寺、高台寺、南禅寺。哇啦哇啦哇啦！你看我都记不太得那么一大堆事。一个是去佛寺看红叶嘛，一个是看日本庭园，对吧？看日本庭园哈、哦，我最……你看我回来我就在 YouTube 上面找，用三个关键字你去找，用这三个关键字找到日本人拍的会比较好看。第一个叫“雾哀”，景物的“物”，哀伤的“哀”。第二个叫幽玄，幽就是那个幽静的幽，注音符号两个思，中间一个幽谷，空谷幽兰，幽谷那个幽，幽玄，玄就是玄奥的玄，玄秘的玄，玄奘大法师那个玄，所以物哀幽玄，然后再来一个叫差集，差集是人字旁一个住宅的宅。这叫差，寂就是寂寞的寂。你打这个，勿哀悠闲差寂。然后注意看，有一个日本人拍了好多京都的庭园，那个拍的好，录影。那那是你去京都旅游你看不到的感受，安安静静的，没有任何人。而且这个人，我觉得是一个有感觉的人，对于日本庭园有有一定程度的感受的能力的人。我们在京都，你直接上去看，什么银阁寺啊、金阁寺啊、天龙寺啊，旁边都是人，而且那个人造的庭园的味道太浓，没有没有融入大自然。可是你看这一个人。这这一个京都的这个人，他他的名字不是用日文，是用那个英文拼拼出来的罗马拼音的名字，我记不太得。不过你打这个在 Google 打这个，你能找到的大概就是日中国人拍的跟日本人拍的。不要看中国人拍的，看日本人拍的。这个人有感觉，他有一系列啊，其中有一个，我看我我本来本来觉得日本庭园不好看。我在台北就讲不好看，不过这一个日本人拍的有一幕，我一看我才发现，哦，日本庭园的美要从室内看出去，就就是那个半遮半掩，所以他们最有名的那个佛寺最有名的庭园都叫方丈庭园，我怀疑是从方丈所在的位置。看出去，半遮半掩。你你如果站在那个屋檐下，一次看全景，略略有巧思，不不会有那种半遮半掩的那一种，半遮半掩会比较好看一些。所以我，我我觉得是看那个日本人拍的那个庭园比较比较好。呃，你你看那个庭园的话。你比较有机会感受到，因为它我们刚刚讲三个名词嘛，其中一个叫“优选，优选一直都不好理解。你你如果看中国人写的全部是鬼子，什么庄子啊、老子啊、禅啊。看看那那种附会的东西没什么意思。看那个景，你,你会感到。幽玄很概念的解释叫做半遮半掩，看到一部分，从看到的那一小部分警觉到那个显露的那一部分背后还有更多没显露的，这叫幽，可以吧？幽玄，玄是后面那个，啊。忧就是，所以那那个忧里头有你，你要很安静。从那个很安静的时候，他其实你可以说最，我觉得蛮无聊的一个说法很多人喜欢这样讲，比如说川端康成在的雾哀是呃，川端康康成的幽玄是他描写月亮的时候，月亮是朦胧的。朦胧之美，不让你一次看尽全部，只让你看到一部分。犹抱琵琶半遮面，蛮无聊的。我觉得这样讲蛮无聊的。你如果看我刚刚讲那个日本人拍的那个庭院，因因为他那个很安静，然后那个镜头或者是安安静静的看着一个景，或者是非常缓慢的移动。然后他配的乐，我不觉得很出色，但配合的配的，我觉得是可以的啊。因为这个人我觉得擅长不是音乐，他他配的是情调音乐，是电子音乐，不是日本原始的音乐。不，我觉得配的还可以啦。如果是我，我可能会想要挑不一样的音乐。呃，但是那个景够长，他那大概都有几十分钟。就一一一一个一一集几十分钟，但反正就你看着，你会有那个视觉之外的感受会跑出来，对吧？人人在那种幽静的状况下，心里会有一些更深层的东感受会比较细腻的浮现上来。我觉得那个那个。它是视觉的现象所诱发的非视觉的感受，我这样讲会不会太玄？哎呀，我也不知道怎么说嘞。去去看那个录影带了。我在台北特地告诉他们，就是说，讲美学概念很无聊了，要讲美感经验才有意思。日，我刚刚讲那三个，很多人会把它讲成哦，那是日本三大美学概念，然后就用很空洞的方式去文字堆去，去硬要解释那三个词，我觉得没意思。你你大概看一下那三个的意思就好了，有有反正总有一些什么解释，你就大概看一下那个意思就好了。比较重要是。或者通过好的纪录片，或者通过你自己现场感受，去捕捉类似的你实际的具体的感受经验，我觉得比较准。来了一位。第三个就是佛事，哦，不过台北已经讲差不多，就就就就先这样吧。所以，所以我我那我就从那个东西就接下去再研究这三个，这三个里头都各有日本人的独特的东西在。呃，我我的我我会觉得有点兴奋，就是因为。以前我总觉得日本的东西没什么好研究，就是中国跟欧洲的卓越、拙劣翻版就这样而已。这一次是现在看的他们风，在看枫叶的时候所感受到的,的，可是我以前不曾有过的对大自然的那种那种。一一种特殊的美感经验，然后，然后，然后，终于从以前觉得日本的排局照做的不得了，刻板的不得了，无聊的要死，最近对日本排局为什么要那样写，略有所感，也比较知道。日本人喜欢从小处着眼。日本人对那个小处的那个注意的专注程度是很吓人。你比如说我们家那一辆 Toyota 的车，一打开，白天打开来也没看到特色，晚上一打开，车门下就有一个灯，好像写 Toyota 之类的。然后我一开始的时候看到这个，我就。日本人是在无聊，在喜欢在小处弄一堆没必要的东西。直到有一天是下过雨，路面积水，我把门一打开，底下是积水，我才警觉到说：“啊，这个小细节不是不重要，这个小细节就是让你晚上车门一打开，你知道底下路滑。”就他他们可以给你注意这些事，然后你看啊、哦，很简单一件事，我在京都一整天是下雨的，有一天是下雨的。我在大阪，我在大阪其实都没有在大阪城内，都是大阪周边的外面郊外去。我除了去吉野山，还去了一个叫高野山。我在高野山那一整天都下雨，我去高野山一整天，我鞋子没湿。我在京都下雨一整天，我鞋一直鞋鞋子没湿。我在台湾，我跑出去买个那个吐司，还很小心的走白天，然后买个吐司回来，鞋子就湿。日本人就有办法把路面处理到下雨的时候，它水会排掉，不不积水的话。你鞋子就比较比较不容易湿，同样是打个伞嘛，台湾人就有办法让那个路面这样凹凸不平，到处积水，然后就那么一小段路回来，你鞋子就一定要湿，所以就这就是细小细节的差异。可是他们这种小细节的差异，到后来可以发展出一种相呼应的美感经验。日日本人有有那种很粗暴、很残忍的时候啊，我不能一概而论啊。日本人很多种，日本人的性格很多种，日本文化非常的多元。那那些粗暴的、残忍的，不是我关心的事情。我这一次是因为特特别感到说，啊，原来他们的文化里头值得被欣赏、了解的部分是这么的独特，跟中国。很不一样，跟欧美很不一样，所以看到它有那个独特性，所以一直想要去了解。我我很早就知道日本文化有一种属于它自己的根。那那这次是因为看到那个风。其实不一定是风，我我们说赏枫，他们说赏红叶或者狩红叶狩猎，我们指的都是有颜色的。秋景啊，秋叶，这这是在他们看他们秋叶，看到很美好的东西，是很独特的，而且是可以跟他们的文化中比较吸引我的地方是，我觉得是可以紧密相连的。比如说和服，我就回来一直跟我太太讲。和服里头有一种是含蓄、端庄而美丽，那个东西我总觉得就跟他那个秋叶给我的感受紧密的联系在一起。然后重新读《川端康成古都》，哎，原来川端的小说里面有一种这样子的。细节是我以前从来都没有去注意过的，就以前太从中华文化的以及欧洲文化的惯性去思索一个文化的可能性，或者从这两个惯性去寻找小说中的可能性。未来我也许比较有机会通过读。台剧，略微对日本多了解一点点之后，也许可以引导我对阅读川端有一个不一样的启发。大概是这样。怎么样？想去日本了吗？啊啊、安安靜靜去，安安静静的去。要,要有足够的耐心、啊、我跟我太太说：“哎，我还是不适合跟人家结伴旅行。你看，像那个基面公园，人家半小时可以走完，我要走两三小时，而且是搞大午餐没得吃。我好晚才吃午餐，那人家哪受得了？人家哪有那个耐心？啊，如果我可以，我可以感觉到旁边的人没耐心，我那个油性就整个折损。”我我是毫无预备的状况下看到那条小路，然后硬忍着肚子饿，然后到了最上面，大家通常只到瀑布，瀑布就是观光游览地，我几乎没什么停留就下来，其实很美，只要没有那么多人，那其实很美的地方。反正人只要一多，我的性致都都没了。到到那个瀑布那个附近，就随便买了一个什么填个肚子，然后。我白天大概都是这样，随便买个东西填个肚子，然后白天的行程结束了，去火车站最大百货公司的地下美食街买晚餐跟早餐的东西回去，在旅馆里头吃，每天就这样吃一天。我太太说：“啊、哦，你高兴了都不想回来。”我说：“没有，我好想回来，我累得要死，整天都在走路。”然后我,我太太问我说：“哎、啊，你这个人会认床，然后去那里都睡不好，然后那个床的问题对你问题那么严重，那、哎、你你怎么出国旅行？你在日本睡得着吗？”哦，睡得比台湾还好、啊。然后呢？去台去日本之前腰痛啊，结果呢？我也压力很紧张啊，腰痛，腰不痛。回台湾腰又痛了，为什么呢？因为在日本不用坐着，醒来就准备就就开始做早操啊，各种准备啊，准备啊，整天都在走，几乎都没有坐下来，只有累的时候做一下一下，然后就又走了。我的腰就是做出来的，回台湾又开始坐着。腰又开始痛，那为什么日本睡比较好呢？那日本没有在想，回答又坐下来又开始想，<笑>然后在日本都身体在动，回台湾身体又不动，所以人家说旅游就是要彻底休息。我我得是旅游是很很开心，彻底休息，而且。彻底，而而且得到新的灵感。那樱花，我是回来随便上网查一下。那如果我要去看樱花，应该是几月？四月第一个礼拜，那会不会有旅馆？查一看啊，应该有嘛哦，查查看嘛啊？现在、嗯，我最想要的已经被定着。我最想要那一件已经被订光，因为现在包括 Booking.com 啦、Agoda 啦、乱七八糟各种都你定了以后，你看我我后来我赶快定，我还没有确定行程，反正就先定，因为三月二十九号之前都可以免费取消，所以现在旅行社都大量订啊,啊，啊，别是一什么是比较？好？看嗓音。啊、哦。聚焦三月最后一个。每年有一点点不一样。现在现在差不多都已经被定了，不就大大家已经养成这种坏习惯了，反正就是抢，先下定，然后到时候再来决定要去哪里。那旅行社，旅行社排出来的行程就是嗓音三个。然后告诉你说，到时候再根据烟花的实际情况，临时邀请队决定跳蚤目目的地，所以每天都有三个点。大家现在都用这种方式，好吧？呃，倪兰华问我说：“老师，你要不要把它写出来？”我说：“没办法，写不清楚。我”我我其实回来一直想写。我也试着写，写不清楚。用讲的还勉强可以讲一点点哦，不止一点点。台北讲了两小时，今天讲的有一部分又是台北没讲，因为是台北回来以后，我又上网去 YouTube 又找了一些，我发现的那个京都那个那个那个人拍的那个录影单，我觉得拍的不错。看吧，我以后也许有整理出心得再跟你们讲。我我觉得那三个，那三个不不是不是美学概念，你把它当美学概念，就会很容易就附会过去了。呃，这一个是像庄子，那个像老子，这个是禅宗，那个是什么？你这样讲一点意思都没有。那那你这样，那就跟我出这一趟出去之前一样的印象嘛
1: 。日
0: 本确实很多东西是无聊的。比如说枯山水，真的无聊，有例外的非常少。我我还去了几个有名的枯山水的地方，特地去看天龙寺借景、天龙寺庭园，特地去看的、啊，我不觉得那么值得看。所以日本有些东西确实是无聊的，不过不过日本也确实有些东西是有意思的。